0: Krasné dopoledne. Neděle je pravidelný čas cyklu Přímo z místa a nejinak tomu bude i tuto neděli a dnešním dílem vás bude provázet Mirek Kobza. Využijeme ještě posledních pěkných dnů končícího teplého období a vydáme se do půvapných lesů kolem Vidnavy. Ale ku podivu nebudeme obdivovat přírodu živou, ale spíše přírodu neživou a také to, jak i naši předkové a možná i my v budoucnu umíme a uměli jsme dobývat. My se totiž vypravíme na místo, kde se na Vidnavsku dá se říct, už více než 200 let těžili kaolínové hlíny. To je materiál, který je velmi zajímavý nejenom pro výrobu nějaké ozdobné keramiky, ale používal se také například pro výrobu žáru vzdorných materiálů. A to je právě případ tady Vidnavska, kde vznikla dokonce továrna, bohužel dnes už ležící v Troskách. A je to také případ, o kterém se v poslední době začalo mluvit právě v souvislosti s tím, že možná dojde k obnově této těžby. No a koho jiného požádat o to, aby nám vysvětlil, jak to tady s tou těžbou bylo, než geologa vlastivědného muzea Jesenícka, pana Martina Hanáčka. Dobrý den. Dobrý den. Tak my se nacházíme za místní Vydnavskou střelnicí v lese. Já se přiznám, že vím, že tady Kaolínka je. Asi nejznámější místo je tady takový ten důl, který je částečně zatopený jezerem, kam se chodí, tuším i místňáci koupat. Ale my jsme se posunuli kus dál. Vy jste říkal, že vlastně ta prapůvodní těžba začala tady. Než se k tomu ale dostaneme, jak se vlastně dostal kaolín sem na Vidnavsku.
1: Kaolín je vlastně chemicky zvětralá žula, je to tedy žula z žulovského plutonu, která během starších třetí hor, během teplého humidního klimatu se chemickým rozkladem živců změnila z pevné tvrdé horniny na měkký plastický kaolín. Došlo k rozkladu tedy těch živců, které tvoří 60% vlastně masy té horniny. To je
0: docela zajímavé, když si představíme, jak je jesenická žula tvrdá. Kdo s tím někdy dostal do hlavy, tak vidí, že to opravdu bolí. A teď se z toho stane něco, co je plastického, s čím se dá modelovat, s čím se dá pracovat.
1: Příroda je opravdu mocá čarodějnice. No v tomto případě samozřejmě. Ty živce se rozložily na jílový minerál kaolinit a výsledkem je v podstatě hmota, která má plastický charakter a poté, co se z ní vypláchnou ty nerozložené součásti, jako třeba křemen, poskytuje velmi kvalitní keramický díl pro jakoukoliv žáruzdornou výrobu. Ocelárny, cementárny, sklárny a podobně tohoto kaolínu využívali. Podle průzkumu provedeného v 70. a 80. letech 20. století kvalitativně pro. Ty žáruzdorné účely nemá Vydnavský Kaolin v České republice snad ani období.
0: Musím říct, že jsem si vždycky myslel, že to nějak souvisí s ledovcem. My jsme v krajině,
1: která byla zaledněná, ale vy jste říkal, že to je spíš problém pro tu těžbu těch hlín. Ledovcové uloženiny Kaolin překrývají, zejména tady v té nejvýchodnější části v blízkosti Laclovy kaple, ale po celé ploše i pod tou novou jámou, kde je ten chráněný dub. A vlastně ty ledovcové nánosy jsou pozdějšího čtvrtohorního stáří. Samotný Kaolín je vlastně zbytkem původního rozsáhlého zvětralinového pláště Žulovského masivu, který pokrýval celé úpatí Rychlebský hor, vlastně celý ten Žulovský masiv. Z většiny území byl ale. Odnesen erozivními účinky a zde, v takové tektonicky zakleslé kře se ten kaolinický plášť zachoval. Jinak zbytky kaolínu můžete v takových drobných jako výskytech nalézt, například nedávno byly odkryty u staré červené vody. A vlastně můžou se vyskytnout tyto zbytky kdekoliv na tom žilovském plutonu, ale jenom tady na tomto ložisku se zachovaly tady ve větších mocnostech. Ty mocnosti, které jsou nějak využitelné, dosahují většinou kolem 40 metrů, ale protože ta kaolinizace postupovala. Do hloubky podle různých poruch v té hornině tak místy může dosáhnout až hloubky 90 metrů.
0: Když se tady dívám, tak ono to trošku potvrzuje to, co vy říkáte, protože my tady stojíme sice uprostřed lesa, ale zkušené oko a tam už si trošku tvrdím, že za ta léta, co hledám různé takovéto památky montání, tak rozeznám, co je dílem lidských rukou a co ne. Tak tady jsou obrovské díry a tím se vlastně dostáváme k tomu, proč jsme tady. me stop. Dnes po stopách kaolínu a jeho těžby na Vidnavsku s geologem Vlastivědného muzea Jesenicka Martinem Hanáčkem. Už jsme říkali, že jsme se dostali tady do lesa kousek od Vidnavy a už jsem také naznačoval, že jsme vlastně tady objevili spoustu stop té bývalé těžby. Já jsem si vždycky opravdu myslel, že se tedy kaolín těžil jenom v těch dvou jamách, právě jak jste říkal, jak je to jezero a vlastně vedle je hned taková další jáma, ale vy jste mě vyvedl z omilu, že ten úplně Původní počátek těžby zasahuje právě sem kousíček od té
1: Laclovy kaple, o které ještě bude řeč. Proč právě tady? Celé toto území patřilo statku Sorgau na území Dolní červené vody, a zde už od 20. a 30. let 19. století jsou zmínky o těžbě keramické hlíny právě v místech, které podle historických map jsou zhruba 100 metrů od té dnešní Laclovy kaple. A jak jste zmiňoval, to místo s tím jezerem, to je součást takzvané Staré Kaulinové jámy, což je největší povrchový důl tady na úpatí Rychlebských hor. To jezero zaujímá jenom její západní část. Ta jáma má celkově délku kolem 300 metrů a sahá právě až do vzdálenosti zhruba 100 metrů od té Laclovy kaple. Většina její zarostlá dneska už přes 100 let vzrostlým lesem. Poté, co Anton II Lacl Koupil ten statek Sorgau, tak v roce 1869 tady v nějakých těch původních malých těžebnách začal pravidelnou těžbu v té takzvané staré jámě. Ta těžba pokračovala až do roku 1924. Jelikož ta skrývka, která překrývá Kaolin, byla poměrně mocná, tak se pak těžební aktivity, to už vlastně bylo v režii firmy Stella, která později důl i továrnu odkoupila, otevřeli tu dnešní novou Kaolinovou, já mu nezatopenou, tu otevřeli v roce 1921. Tam ta skrývka byla tenčí a zároveň si k ní směrem od vlastně vidnavské střelnice vykopali, dneska se říká tunel, ale ona to původně byla štola, která vedla pod tu novou jámu a s vyslou štolou ze dna té nové jámy ti dělníci házeli ten kaolín do těch vláčků vlastně ze zhora. A teprve, až když v průběhu těžby byla hloubka té štoly prokopnuta, tak vlastně vznikl tunel se dvěma výústěními. Takže to, co se říká můj tunel, tak
0: vlastně původně byla opravdu štola. Já musím říct, že podobně se to vlastně používalo, tuším, že ve Zlatých horách, právě při těch různých jakoby, exploatacích, že se kopaly štoly, které vedly na nejnižší místo a potom z vrchu se tam sypala ta hmota, právě aby se s ní nemusel moc nakládat. Já vás ale ještě poprosím, my, když jsme si tady povídali, vy jste říkal, že vlastně sice laclové stojí u počátku, řekněme, průmyslového využití kaolínu, ale že jsou tady vlastně zmínky, v historii o využití zdejších,
1: a teď řekněme, keramických hlín už dávno předtím. Ano, ty první zmínky pocházejí z roku 1786, kdy se měly jakési keramické hlíny z Javornicka zpracovávat v Bernarticích. Ale není už jasné, jestli to byl kaolín z Vidnavska nebo některé jíly, které se těžily od uh, poloviny 19. století u uhelné dnešním zatopenem do Lepelnář. To není jasné. Ale další zmínky, které se vztahují už vyloženě tady k tomu území mezi Vidnavu a Starou Červenou vodou, pocházejí z let 1826 a 1836. A na historických mapách z roku 1836 je dokonce v těchto místech, kde stojíme, to znamená na tom východním okraji staré Kaolinové jámy, kousek od té kaple, kaple, symbol. Pro kamenolom, což pravděpodobně to bylo to původní hliniště.
0: posloucháte přímo z místa, pořád dnes věnovaný těžbě Kaolínu na Bydnavsku a hlavně historické těžbě. My jsme s Martinem Hanáčkem, geologem Vlastivěného muzea Jesenicka, už zmínili, že se nacházíme u takzvané staré Kaolínové jámy. To je místo, které ani možná spousta místních netuší, že vlastně bylo u počátku té těžby. A protože my jsme si to tady před chvilkou prošli, tak musím říct, že jsem byl velmi překvapen, že se tady jednak vyskytují dva druhý který všichni asi tak jako známe. Ale pak je tady i kaulín červený, což jsem nevěděl, že existuje, i když vy jste říkal, že vlastně daleko běžnější. A vy už jste zmiňoval, že vlastně tady jsou velké překlimné vrstvy. To znamená, že ten kaolin sice má velkou mocnost, ale na druhou stranu to, co je nad ním, má ještě větší mocnost místy. A co je zajímavé, tak z těch starých fotografií, jak to tady vypadalo, když se těžilo, víme, že se to těžilo ručně. Tak pojďme si trošku přiblížit, kolik se muselo odtěžit, abychom se
1: vůbec k tomu kaolínu dostali? Jaká byla ta výsledná kubatura, to já nevím, ale v podstatě těžilo se to skutečně lopatami a krumpáči, kdy na každé etáži stáli pracovníci a schazovali ten materiál pod sebe. Podél hlavní stěny vedla železnice, z ní vedlo několik menších odboček železnic, byla to úzkoroschodná železnice. Minimálně v roce 1912 na fotografiích jsou tam vidět lokomotivy, takže ale možná byla předtím i koňská, to já netuším. A vlastně takovým starým výjezdem ta železnice vyústovala pryč. Původně veškerý ten kaolín, který se tady prostě ručně krumpáčelo lopaty nakopal a naložil do těch vagónů, buď odjížděl na export do tehdejšího Pruska nebo na využití ve firmách rodiny Laclů. Zajímavé, protože oni vlastně provozovali
0: vápené pece, hlavně tady ve vápené, a právě na to vymazání nebo výzdění těch vápených pecí potřebovali ten žáru zdorný materiál, k čemuž tohle bylo vlastně vhodné. A když se ještě vrátíme ale k tomu, tak vlastně my jsme byli i v tom vstupu, jak jste říkal, tam je zajímavé, že se zachoval zachoval pravděpodobně zbytek mostu, po kterém ten vláček kdysi vyvážel vlastně ten materiál ven. A zachoval se nám tam také kanál, takže vlastně všechno se tady dělo bez, řekněme, pomoci strojů, všechno jelo vlastně využívali to, co jim ta příroda nabízela. se podíváme na ten odbyt, kromě tedy laclovských zařízení jste říkal, že vlastně většina mířila do Pruska. Konec konců, já pokud jsem četl nějaké články, které se týkaly těch současných záměrů, tak i tam se počítá, že by se velká část vlastně zdejšího kaolínu vyvážela ven. Takže vlastně, když to řeknu, to omezení těžby, protože k němu došlo vlastně i třeba po vzniku republiky, bylo vlastně způsobeno
1: hlavně tím, že se jakoby přetrhali ty vazby. Ono k tomu omezení došlo až po roce 19. 1945, kdy zanikly ty původní ekonomické vztahy mezi, mezi vlastně tím sudeckým pohraničím a tehdejším Německem, a to nové uspořádání takovou výměnu surovin surovina zboží neumožňovalo. Navzdory tomu, že Vidnavské ložisko patří k největším v bývalém Československu, tak do toho vnitrozemí se to prakticky neprodávalo. A po té válce, když se ty vztahy do zahraničí uzavřely, tak ho nebylo jak využívat. Takže ta těžba postupně utlumovala a ve Vidnavské šamotárně pak byly zpracovávány jiné suroviny křemité hmoty na různé dinasové výrubky. Vlastně Plavírna na Kaolínu, která umožnila ten Kaolínový díl vyčistit od těch nerozložitelných částí, tak byla zavřena ve Vinavské šamotárně v roce 1956. Tady se podíváte i na staré letecké snímky, tak vidíte, že to už se těžilo jen v té nové jámě, už to bylo jen velmi sporadické. Takže ten útlum té těžby souvisí s politickými událostmi. Kdyby k těm nedošlo, tak by prostě ta těžba pokračovala dál, až by přirozeně nějak skončila. Dneska by tady prostě bylo nějaké obrovské jezero nebo něco podobného.
0: Vy jste říkal, že ale v 80. letech se přece jenom na chvíli těžba kaolínu tady obnovila.
1: V 80. letech vlastně vzniklo to dnešní jezero, které známe jako to koupaliště, to vzniklo někdy v letech 87 nebo kolem této doby a Vlastně tehdy se skutečně počítalo s tím, se připravili plány, že by se ta těžba a zpracování v té šamotárně obnovili. Ty ale skončily s rychlými politicko-ekonomickými změnami po roce 1989.
0: No a my se teď půjdeme podívat na místo, které nám trošku připomíná rodinu Laclů, která vlastně nejenom s těžbou Kaolínu, ale vlastně vůbec s so hospodářským rozvojem tohoto kraje má spoustu společného. A nám se tady po nich zachovala zajímavá věc a to je kaplé rodina. A vlastně také rodina Hrobka. posloucháte přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc dnes z Vidnavska, kdy si povídáme o historii a současnosti a možná také budoucnosti těžby kaolínu tady v této oblasti. My jsme se posunuli kousek od té staré kaolínové jámy v podstatě jen asi 100 metrů a nacházíme se na takové pasece, kde se můžeme pokochat pohledem na půvabnou kapličku, která má zhodu okolností dva vchody. Ten přední ten je vlastně klasickým vchodem do kaple, ale kdybychom přišli ze zadu, tak to je vlastně zároveň rodinná hrobka. A tím se dostáváme k rodině Laclu, což je taková významná rodina nejenom tady pro Vidnavsku, ale vlastně pro celé Jesenicko. Protože už od druhé čtvrtiny 19. století se Laclové podílejí na rozvoji průmyslu a to jak ve Vápené, tak i třeba v Javorníku, v Bernarticích a samozřejmě i tady na Vidnavsku. Vlastně prapočátky rodiny Laclu, jestli si dobře vzpomínám, sahají tuším, že do Nýznerova, kde se objevuje první člověk tohoto jména a právě z Rodiny potom pochází na asi takový nejvýznamnější člen, nebo řekněme otec zakladatel toho průmyslového impéria Anton Kajetán Laco, který se narodil 7. srpna roku 1818. Když se ale podíváme na těžbu Kaolínu, tak ta souvisí s jeho synem Antonem, řečeným druhý, což byl vlastně člověk, který se usadil a působil ne někde v továrníkově vile, ale ku podívu na statku, protože ten Anton Kajetán Lacl, koupil vlastně pro tohoto syna hospodářskou usedlost, která dodnes stojí a najdeme ji na horním konci staré
1: červené vody. Vlastně kolik? To je kousek odsud. Je to kousek asi 1 kilometr od těch dnešních jám. No. Vlastně ty bývalé kaolinové jámy jsou prakticky téměř na dohled od toho bývalého statku v Červené vodě, který Anton II. Lacl vlastnil. Tam za tím statkem byla taková vyhlídka. A už v těch dobových zmínkách, ještě předlaclovských z toho roku 1836, je zmiňováno, že na úpatí té vyhlídky, což jsou tady ty pahorky vlastně nad tou kaplí, existovaly ty těžebny toho lokálního jílu. Tehdy to byla taková v podstatě zemědělská krajina s políčky, loukami, stromořadím. S výhledem pravděpodobně přes nezalesněnou krajinu vlastně až někam do Vidnavy. No a tehdy vlastně už od těch 30. let 19. století. Tam ti vlastně dělníci kopali tu keramickou hlínu, kterou pak od roku 1869 stabilně těžili pro tedy využití pro rodních
0: se dostáváme také k tomu, že když se dnes mluví o využívání vidnavského kaolínu, tak se ale vlastně mluví o využívání kaolínu, který patří katastrálně pod starou červenou vodu, protože vlastně všechny tyto pozemky patřily k tomu statku a vlastně s tím spadly také do katastru staré červené vody.
1: Ano, je to přesně tak. Vlastně to jsou vidnavský kaolín, to stouplo do geologické literatury, do vlastní literatury, do obecného povědomí, ale realita je taková, že celé to území, co by součást původně toho statku Sorgau, je dnes vlastně na katastrálním území dolní červené vody, tedy tady obce stará červená voda. A to až i včetně té haldy, která sahá až ke střelnici u Vidnavy. Prostě celý areál toho bývalého těžebního prostoru.
0: Což, jak můžeme říct, tak je pravdou, že vlastně další z Laclu, a to Josef II., založil právě na využití tohoto kaolínu továrnu na výrobu šamotu ve Vidnavě. Už jsme zmiňovali, že ona je dneska vlastně, dá se říct, ve stádiu Torza, protože se tam toho už moc nezachovalo, ale ta historie byla také docela zajímavá, ona fungovala poměrně dlouho.
1: Továrna byla postavena v roce 1897 nebo 1898, v tom roce v ní začal provoz. Ten kaolin se tam plavil, to znamená, že surovín kaolín nakopaný v těžebních jamách se tě úzkoroschodnou železnicí, nejdříve prostě po povrchu a od roku 1921 vlastně částečně i z té štoly a pak po povrchu vozil do té továrny, tam se plavil, získával se z ní ten keramický díl. Továrna měla zpočátku dva komíny, pak pak tři komíny, ty budovy se různě přebudovávaly a v roce 1908, rodina Lacu, Prodává vlastně důl i továrnu firmě Stella. Později za vlastně do 30. 40. let to vlastnila firma Didier Verke. Poté samozřejmě po znárodnění Československý stát. A továrna vlastně svůj zenit tak zažila právě v té první třetině 20. století, kdy opravdu i společně s dolem zaměstnávala asi 400 zaměstnanců a byl to opravdu velký, velký podnik a ty komíny se staly neodmyslitelným koloritem města Vidnavy. Po válce továrna upadala, v roce 1956 byla zrušena plavírna na Kaolín a, no a pak už ten vývoj šel vlastně takovým udržovacím způsobem, aby vlastně se zachovala nějaká zaměstnanost až do tady ekonomické transformace na začátku 90 továrna od provoz končila.
0: laterala rostlo tam co, stala se takovým šervudem vědnavským. Nebo vlastně velké kraše patří pod Vita nebo pod kraš? Ne, to
1: je ve Fojtově kraši.
0: Že jo, já jsem si to říkal. Já vím, že tady je to složité s těmi katastrálními územími. Takže teď se možná objevuje šance na to, že se alespoň těžba obnoví. Pravděpodobně továrna by se obnovovat neměla, nicméně, uvažuje se s ní jako se zázemím pro to nakládání a tak dál. Tuším, že se to tak jako aspoň plánuje, i když oni ty přesné plány ještě úplně nejsou.
1: Já je přesně neznám, ale co vím, tak tam má vlastně být překladiště na, na železnici, že má existovat nějaký dopravník, který by ten kaolin přepravoval do toho areálu a tam by se to nakládalo na železnici a odváželo pak do dalšího zpracování v Polsku. Protože vláčky jezdit nebudou, to je škoda. No, už skoro schodné vláčky už asi jezdit nebudou. No. Bude místo ní dopravník.
0: Tak vrátíme se ještě na tohle místo, protože ono je docela zajímavé. Dá se sem dojít po naučné stezce, po stopách kaolínu a mimo jiné tedy se můžeme podívat i z té druhé strany a tam najdeme tu hrobku, kde je vlastně pohřben jednak ten Anton II. Se svou manželkou Anou a také druhorozený syn Emil, což byl notář, který ale nepůsobil tady na jezdění. Senicku a vlastně je to taková ukázka, že ti Laclové opravdu v tomto kraji nejenom, že se narodili, ale že tady také chtěli spočnout. Kromě toho není to teda jediná hrobka Laclů, protože další tuším, že je v Bernarticích na Řbitově a další je tuším taky v Javorníku u kostela povýšení svatého kříže. Takže je vidět, že opravdu rodina laclu byla hodně rozvětvená. No a může to být takové pěkné zakončení té naší cesty po Kaolínu. Vy jste říkal na závěr, že vlastně vždycky ten kaolín se začal těžit v době, kdy se ustálili poměry, kdy vlastně všechno se jakoby uklidnilo, lidem se řekněme trošičku začalo dařit, zdálo se, že bude klid a mír a v té chvíli prostě se vyplatilo těm podnikatelům investovat do toho, aby se ten kaolín těžil. No myslím si, že spousta lidí by s vámi nesouhlasilo, že to je zrovna tahle doba, nicméně
1: asi to začíná. No vždycky, ta těžba probíhala vždycky. Pokud tady byly nějaké stabilní ekonomické vztahy do zahraničí. Veškerý ten export směřoval do zahraničí. A to bylo za Rakouska, Uherska a později i za první republiky. Naopak, po roce 1945 přišel zlom. Koncem komunistické éry se ta těžba měla obnovit, protože to ložisko, bylo, ložisko je opravdu hodnotné, co se týče využití. No a dneska po 30 letech takového prostě vývoje těžko předvídatelného, který uplynul, jsou tady ty poměry opět stabilizované, to znamená, že ten zájem o surovinu prostě roste. Ta surovina tu nepopiratelnou kvalitu má.
0: Říká geolog v oblasti vědného muzea Věsenicka Martin Hanáček, který byl dnešním průvodcem cyklu přímo z místa. Moc děkuju a naslyšenou. Já děkuji za pozvání naslyšenou. Pořad Českého rozhlasu Olomouc přímo z místa od Kaolínových dolů, krásných lesích kolem Vidnavy právě končí ze Staré červené vody nebo z Vidnavska vědek kopza Český rozhlas.